0: Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu der zweiten Live-Folge von Spätzle Valley.
1: Heute aus dem wunderschönen Heidelberg, denn wir waren zu Gast beim Start Aperitivo von High Innovation der Uni Heidelberg. Und wir durften dort mit zwei super Gästinnen und Gründerinnen über das Thema Netzwerken sprechen.
0: Live is a Pitch mit Netzwerken zum Erfolg war der Titel der Veranstaltung, bei der wir zu Gast waren.
1: Tatsächlich war es den Gastgebern dieser Veranstaltung extrem wichtig, dass wir am Anfang der Folge ganz kurz erklären, was High Innovation denn eigentlich ist. Und dafür haben sie uns sogar Wort für Wort die Moderation vorgeschrieben und der Auftrag war, das emotional und möglichst episch vorzutragen. Da haben wir uns gedacht, gar kein Problem, bekommt ihr... Film ab.
2: Hey Innovation ist die Transferagentur der Universität Heidelberg. In dieser Funktion ist sie dafür zuständig, den Transfer von Wissen und Technologien aus der Universität in die Gesellschaft und in die Anwendung zu unterstützen. Die Serviceleistungen, die Hey Innovation anbietet, können von allen Mitgliedern der Universität in Anspruch genommen werden, egal ob man noch Studierender. Oder schon Professorin oder Professor ist. Und alle dazwischen sollen sich natürlich ebenso angesprochen fühlen. Hey Innovation bietet für die Mitglieder der Universität Gründungsberatung an und Beratung im Bereich Wissenstransfer. Aber auch Module rund um das Thema Entrepreneurial Skills und Innovationsmanagement und organisiert unter anderem Netzwerkveranstaltungen wie den Startup aperitivo auf dem wir heute sind. Man kann außerdem sagen, dass Hey Innovation für die Universität eine Plattform sein möchte, auf der zukunftsgerichtete Ideen weiterentwickelt werden können. Außerdem baut die Transferagentur an der Uni Heidelberg eine Community aus Entrepreneurship-Enthusiasten und Innovatorinnen und Innovatoren auf. Ja, das haben wir also abgehakt.
0: Bevor wir ins Gespräch starten, noch ein paar kurze Infos zu unseren Gästinnen. Julia,
1: die kennt ihr, eine alte Podcast-Bekannte. Sie ist die Gründerin von Spontaneable, mit denen wir damals unsere allererste Folge aufgenommen hatten. Das war noch, glaube ich, in 2019. Hört auf jeden Fall mal rein, wenn euch das interessiert, denn sie und ihre Co-Founderin Amelie, die haben der Plastikflut den Kampf angesagt. Sie haben den ersten essbaren Eislöffel aus Kakaofasern entwickelt, der Side Note gerade von der Konkurrenz kopiert wird. Aber das ist vielleicht eine andere Story
0: für eine andere Folge. Yes, und unsere zweite im Bunde ist Ira vom Heidelberger Startup MyScribe. MyScribe hat das große Ziel, Krankenhäuser zu digitalisieren. Und dass Krankenhäuser nicht die gerade einfachste Zielgruppe ist, darüber sprechen wir unter anderem auch mit Ira. Und äh, Spoiler hierbei: Netzwerken ist da natürlich auch ein ganz zentrales Thema.
1: Jetzt starten wir aber direkt mal in die Folge rein. Bühne frei für Julia, Julia
0: und Ira. Ira.
1: Heute das Thema Netzwerken, das ist jetzt erstmal ein super abstrakter Begriff. Wir haben uns auch lange Gedanken gemacht, wie geht man so ein Thema an? Und äh, ja, erstmal so als Warm-up-Frage quasi. Netzwerken, wenn ihr das hört, geht euch ja das Herz auf. Also würdet ihr sagen, ihr netzwerkt gerne? Und was bedeutet Netzwerken eigentlich für euch? Ira, wir würden einfach mal mit dir starten.
3: Ähm, ich glaube, es ist extrem wichtig. Also... Wenn man mich jetzt vor einem Jahr gefragt hätte, wo ich mich in einem Jahr sehe, ich hätte niemals gedacht, dass ich mich selbstständig mache. Ich hätte niemals gedacht, dass diese Idee, die wir vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, im Krankenhaus zu arbeiten, irgendwie äh, ja, mal fruchtet. Und dann haben wir Anfang diesen Jahres waren wir zum ersten Mal, äh, ich weiß nicht, das war damals sogar noch online, auf einer Online-Messe haben ein bisschen Networking, Networking betrieben. Ähm, ja, und hatten zum ersten Mal Zuspruch von anderen Leuten, die auch gemeint haben, das ist wichtig, so eine App äh, entwickelt die doch mal, macht irgendwas und äh, ab da haben wir angefangen, regelmäßig auch zu entweder High Innovation zum Startup Retivo oder in Mannheim zum M-Site zu gehen ähm, und der ganze Zuspruch hat uns eigentlich dann motiviert, exist zu beantragen und jetzt eine eigene Firma zu gründen, also jetzt sind wir selbstständig und haben uns da eigentlich noch gar nicht gesehen vor einem Jahr, also Networking mhm. ist extrem wichtig. Okay, es ist
1: wichtig. Und Markt, machst du es gerne? Also würdest du sagen, ich bin eine Netzwerkerin by heart?
3: Ja, weil äh, ich rede gerne über das, was wir machen, <lacht> weil ich, ich bin dann auch immer wieder so selber ein kleines bisschen begeistert darüber. Ähm, das ist ja, ich bin ja auch ein zukünftiger User von unserer App. Also ich will ja auch irgendwann wieder ins Krankenhaus zurück, wieder als Ärztin arbeiten, wenn wir das äh, gut aufgebaut haben mit unserer Firma und äh, ich bin absolut begeistert von unserer App. Ich erzähle es Leuten gerne, ich sehe gerne, wenn Leute auch begeistert davon sind ähm, und ich helfe auch gern anderen, wenn die Fragen haben. Also wir haben jetzt auch Gerade gestern wieder bei einem Network-Event hat uns jemand gefragt, der Exist beantragen möchte, wie das denn läuft und so und dann konnten wir einfach schon Tipps geben. Wir sind auch nicht so besonders weit, aber wir sind einfach schon weiter und man kann sich gegenseitig helfen. Es macht Spaß auf jeden Fall.
1: Cool. Zum Thema Tipps geben haben wir auch noch gleich äh, was Kleines vorbereitet. Aber Julia, zu dir würde ich auch noch mal abspielen. Ich glaube, dass du gerne netzwerkst. Äh, die Frage muss ich nicht stellen. Äh, so nehme ich dich auf jeden Fall schon immer wahr.
4: Oh, Aber verrückt. was ist Netzwerken für dich? Was passt was du da drunter? Ich glaube, ich muss dich korrigieren. Ich, echt jetzt? Ja, ich bin ganz schlecht da drin und ich mache es auch echt nicht gerne. Ich glaube, man würde mich Social Introvert nennen. Ähm, tatsächlich ah, dann zusammen. ist es der Glühwein, der das hier ist der Glühwein, Magie der Glühwein. Der lässt mich da netzwerken. Genau. Nee, also ich bin, ich mache es nicht gerne, fremde Leute anzusprechen. Ähm, natürlich mache ich es für Spontanevel und Mach's es auch, wenn es sein muss. Und ich kann mich dann auch schon überwinden, aber es war früher war es ganz anders. Da hätte ich mich äh, niemals rausgetraut und mit, Menschen, mit fremden Menschen geredet. Ja, aber man wächst da rein. Und ähm, ich stimme ihrer hundertprozentig zu. Es ist ähm, das A und O und super wichtig. Mhm. Ähm, ich meine, bei uns hat Netzwerken dazu geführt, dass wir Super wichtige Deals gewonnen haben, dass wir Investoren gefunden haben, dass wir tolle Kooperationspartner ähm, gewinnen konnten, dass wir aber auch Mitarbeiter gefunden haben. Also auch das läuft übers Netzwerk. Und das ist also meiner Meinung nach gerade in der Anfangsphase, wenn Marketing noch so teuer ist, eigentlich das A und O, um weiter zu wachsen und um weiterzukommen.
1: Mhm.
0: Ja, du, ihr habt eigentlich jetzt ähm, mit euren Antworten schon unsere zweite Frage beantwortet, deswegen können wir direkt einen Punkt weiterspringen. <lacht> <lacht> genau, Ira, du hast es eben angesprochen, so dieses
1: äh, Tipps geben, äh, beim Netzwerken irgendwie Teil davon ist auch irgendwie Tipps geben. Wir haben tatsächlich mit einem Gründer, mit Jonas von Dickes Wasser auch mal zum Thema Netzwerken gesprochen und er hat da was gesagt, das haben wir einfach mal mitgebracht und wollten mal schauen, wie ihr reagiert, ob äh, ihr das bestätigen könnt. Das war von dem Gründer auch von TrueFoods, das war in dem Gespräch, was wir hatten. Und da hat er damals zu uns gesagt, hüte dich vor Fuck, aber Fuck halt äh, FU c geschrieben und es sollte für Frequently Unasked Consulting stehen, also dass du sozusagen gerade am Anfang von Gründung immer wieder ungefragt ganz viele Leute dir helfen wollen und dir zeigen wollen, wie es wirklich funktioniert, weil die haben ja schon 30 Jahre im Unternehmen gearbeitet. Und deswegen wissen sie ja auch, wie man Buchhaltung macht oder ein Unternehmen gründet oder irgendwas aufzieht, Marketing. Ihr, geht, kennt ihr das, was äh, Jonas da beschreibt? Fuck, ist das ein Ding?
4: Ja, unter dem Begriff war es für mich noch kein Ding, aber jetzt weiß ich zumindest, wie ich das Ganze nennen kann. <lacht> nee, also ja, natürlich, man wird überlaufen. Es gibt ganz viele Menschen, die meinen, sie wüssten es besser und kennen die Prozesse und wissen, was jetzt zu tun ist und wollen einem helfen. Ähm, aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man auch selbst ähm, ja auch mal hinfällt und auch mal Fehler macht. Ja, auch wenn es ein Netzwerk gibt, was einen auffängt, aber das Netzwerk braucht man dann, um eben wieder aufzustehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um weiter voranzukommen. Ähm, aber ja, ich kenne es durchaus. Es gibt immer wieder super interessante Anfragen und Leute, die glauben, äh
3: zu wissen, wie unser Startup besser laufen könnte.
1: Das muss bei dir, Ira, ja genauso sein, gerade in der Anfangsphase, oder? Das wahrscheinlich jeder hat erstmal eine Meinung dazu, wie man es machen sollte.
3: Genau, also ich glaube, da kommt es auch wirklich auf die Generation an, die man fragt, weil äh, wenn man sich eben mit Leuten umgibt, die auch ähm, ganz frische Gründer sind, äh, am Anfang stehen, ähm, die sind oft unglaublich motivierend, äh, die sagen auch, bleib da dran, auf jeden Fall, wenn man Leute fragt, die ja, von einer älteren Generation sind, vielleicht 20, 30 Jahre älter. Damit meine ich nicht meine Eltern, die unterstützt mich nämlich komplett. <lacht> ähm, andere, die damals gegründet haben, die sagen dann eben, ja, die erste Firma geht meistens kaputt. Und das ist dann so, ja. Ich will jetzt aber, dass meine erste Firma Danke. schon funktioniert, weil das ist eigentlich die Idee meines Lebens. Ähm, ich möchte mir keine zweite ausdenken. Ähm, ja, das ist dann natürlich, sowas ist äh, unasked. Also, da kann ich dieses Fuck verstehen, aber... Ähm, die meisten Kontakte, die man hat, eben gerade wenn man auf diesen Network-Events ist, äh, sind Kontakte, die positiv sind und auch wirklich Leute, die einem auch gute Tipps geben, auch an wen man sich rechtlich wenden kann und sowas, weil die es eben auch gerade erst frisch erfahren haben.
1: Wir haben ein kleines Warm-Up-Game mit euch vorbereitet, weil wir wollen noch ein bisschen besser rausfinden, was ihr für NetzwerkerInnen-Typen seid. Und ich glaube, Chris, du wirst jetzt gleich durch ein Entweder-Oder-Game durchführen, aber dazu brauchen wir natürlich ein bisschen geile Mucke und drunter. Habt und damit
0: Jetzt! Genau, wir haben ja gefühlt minus fünf Grad hier und damit das Einzige, was hilft, ist Adrenalin. Deswegen hauen wir das jetzt rein. Wir spielen entweder oder zum Thema Netzwerken. Kurze Fragen von uns, schnelle Antworten von euch. Immer abwechselnd. Seid ihr ready? Wir sind ready. Dann starten wir mit dir, Julia. Auf geht's. Real life oder online? Online. Ira, Dating oder Deep Talk? Deep Talk. Julia, LinkedIn oder Insta? Insta. Ira, ah. ja, ganz spannend, angetrunken oder nüchtern?
4: angedrungen
0: <lacht> fair. Fake it till you make it oder Understatement, Julia?
4: Fake it until you make it
0: Die Frage des Abends, Ira Spätzle Valley oder OMR?
4: Spätzle Valley, ganz klar
0: nice. <lacht> Julia, die letzte Frage Schick oder Casual? Casual die Antworten waren alle nichts, deswegen habt ihr leider nichts gewonnen.
1: <lacht> Aber, Aber tatsächlich möchte ich was aufgreifen, was wir eben angesprochen hatten, nämlich dieses Fake it till you make it oder Understatement. Das finde ich total spannend, gerade bei dir, Ira. Du bist ja jetzt noch so am Anfang, dass es einfach noch nicht so viel gibt, was man auf solchen Networking-Events irgendwie vorzeigen kann. Man hat noch wenig Street-Credibility. Würdest du sagen, dass das am Anfang schon irgendwie schwierig ist und man sich vielleicht auch ein bisschen größer machen muss, um erfolgreich zu netzwerken, als man ist? Was waren da so deine Strategien?
3: Total. Also wir haben gerade erst den Gründerpreis Mannheim gewonnen und wir haben noch keine Kunden. Mhm. Äh, wir, ähm, es sind viele Leute interessiert, dadurch jetzt auch. Also wir sind auch von Krankenhäusern angeschrieben worden, die unsere App haben möchten. Aber unsere App ist ja noch gar nicht 100%ig fertig. Und das sagen wir den Kunden auch. Und ähm, wir sind noch in der Entwicklung. Ähm, weil wir müssen jetzt erstmal den Testtrail laufen lassen. Also den möchten wir auch gerne schon seit einem halben Jahr laufen lassen, aber Krankenhäuser sind halt schwierig, gerade was die IT-Anbindung angeht. Wenn das dann mal läuft, dann können wir da auch gut einsteigen und ich glaube von daher, momentan machen wir uns vielleicht ein bisschen größer als wir sind, aber ich glaube, dass wir das auch ausfüllen können nächstes Jahr. Ähm, und wir sind da auch ehrlich zu den Krankenhäusern. Also wir sagen, wir stehen da am Anfang und äh, heute habe ich auch einen Anruf von einem Krankenhaus bekommen, ja, ihre äh, E-Mail-Signatur ist noch gar nicht so professionell. Man könnte meinen, Ihre Firma gibt es noch gar nicht so lange.
0: <lacht> ja,
3: meine Firma gibt es ab dem 1.01.2023. das haben Sie gut erkannt. Aber das haben wir von Anfang an auch offengelegt. Wir haben halt jetzt schon Kundenkontakte und sagen aber auch ganz klar, wir können noch nicht nächsten Monat kommen mit der App. Um, aber ich finde es auch ganz wichtig, dass wir jetzt schon mit den Leuten reden, dass wir auch einen Businessplan machen können, dass wir wissen, welche Krankenhäuser wir nächstes Jahr bedienen können und dass wir dann auch wissen, dass wir nach der Existförderung auch ein festes Standbein haben, wie wir uns weiter finanzieren können. Und auch für Venture Capital ist es das wichtig, dass die wissen, äh, wir haben schon Kontakte zu den Leuten und ja. Aber momentan machen wir uns noch ein bisschen größer, als wir sind.
1: Das, da fällt mir immer eine ganz coole Story ein vom Gründer von Under Armour. Ich glaube, ich habe es sich schon mal erzählt im Podcast. Chris kennt Spoiler. <lacht> ähm, aber der Gründer, der ist am Anfang auch immer auf Networking-Events und er hatte irgendwie vier oder fünf verschiedene Arten von Visitenkarten. Und er hatte quasi auf jeder Visitenkarte einen anderen Titel. Einmal war er Head of Marketing, einmal war er CEO, mhm. einmal Head of Finance. Und quasi je nachdem, mit wem er auf diesen Events gesprochen hat, hat er einfach die andere Visitenkarte gegeben, um zu suggerieren, hey, es gibt ein, eine große Firma und wir haben für jede Abteilung, haben wir natürlich Leute, die verantwortlich sind. Äh, mega geil. Wird das besser, Julia, irgendwann? Nee. nee, nee.
4: <lacht> Im Gegenteil. Also man wird besser im Faken until you make it. Ne? Ähm, nee, also wir haben das äh, genauso gemacht tatsächlich. Ich meine, äh, bei uns geht es um Löffel. Ne? Wir verkaufen Löffel, wir haben Löffel. <lacht> <lacht> und äh, da muss natürlich schon mal Investoren davon überzeugen, wie groß der Markt ist und dass es eben mehr als nur ein Keks ist und da ganz, ganz viel Potenzial dahinter steckt und ähm, dass es jetzt nur der Anfang ist und klar, du, und dann sind wir auch noch zwei Gründerinnen, um Gottes Willen. Ne? Und so jung auch noch. Ne? Anfang also jetzt nicht mehr, aber als wir gegründet haben, ähm, ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, auch hier wieder ein Generationsthema, mit wem spricht man, mit welcher Abteilung, mit welcher Firma, ähm, aber manchmal ist es ganz gut und auch, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man sich ein bisschen größer darstellt, als man ist.
1: Hast du die Szene wirklich so wahrgenommen, dass es einen Unterschied macht, dass ihr zwei Gründerinnen seid?
4: Auf jeden Fall, ja. Also man spricht ja als Gründerin nicht so gerne darüber, weil man dann Angst hat, darauf reduziert zu werden. Also was heißt Angst? Das ist ja immer so ein Thema, okay, Female Founder, ist das wirklich ein Nachteil oder und so weiter. Aber es gab durchaus einige Situationen auf Messen zum Beispiel, bei denen wir jetzt irgendwie nach den ja, Chefin gefragt wurden und als Hostessen abgestempelt. Ähm, wir haben es auch bei Investorengesprächen gemerkt tatsächlich. Also da gibt es ja auch zahlreiche Studien dazu, dass ähm, Frauen eher diese negativen Fragen gestellt bekommen. So in dem Moment merkt man es gar nicht, aber wenn man dann zurückblickt, dann auf jeden Fall. Und auch jetzt in unserem Investorenkreis, jetzt haben wir eine bunte Mischung. Wir sind sehr divers, würde ich behaupten. Ähm, und es ändert sich komplett. Also diese ganzen Investorengespräche sind, sind viel, viel dynamischer und anders als sie nur mit unseren äh, männlichen Investoren waren.
0: Mhm. Wie würdet ihr es denn einschätzen? Ist Networking oder Netzwerken eher Zufall oder bei euch zielgerichtet? Also wie habt ihr eure spannendsten Kontakte kennengelernt? War das wirklich Zufall? Seid ihr bewusst auf Veranstaltungen gegangen? Wie, Julia, wie war das bei euch oder ist es bei euch aktuell?
4: Also ganz am Anfang haben wir alles mitgenommen, was, was ging. Also, also von, zielgerichtet? Ja, sehr. also ich würde sagen sogar überzielgerichtet. Mhm. Ne? Einfach mal gucken, ja, was passiert hier von Pitch-Wettbewerb bis Messen. Und dann haben wir aber aussortiert, was hilft uns wirklich und bringt das auch wirklich diese Zeit, die wir jetzt hier dafür rein investieren. Ähm, aber grundsätzlich immer zielgerichtet, aber auch immer geschaut, wenn wir bei einem Event waren, okay, war da jetzt irgendwas Sinnvolles dabei bei einem, mit einem Kontakt oder kann uns da irgendwas weiterbringen?
0: Aber zielgerichtet auch, um da nochmal einzuhaken, wirklich Leute vorab angeschrieben, geschaut, wer ist auf auf der Messe oder auf dem Event auch da?
4: Ja, das auf jeden Fall. Also Messe- oder Eventvorbereitung ist, glaube ich, das A und O. Einfach blind drauf hin. Losgehen bringt, glaube ich, nicht so viel, weil dann fehlt einem so dieser Ansatzpunkt. Ähm, wir machen vorab immer Termine aus mit entweder Bestands- oder Neukunden oder quatschen mit Leuten, ob wir unsere Produkte dort positionieren können. Wenn das solche Summits sind, dann gucken wir, dass wir vorab Gespräche klar machen. Auf jeden Fall zielgerichtet.
0: Und bei euch, ihrer jetzt in der, in der Gründungsphase ähnlich, wie Julia wie erzählt hat?
3: Ähm, also wir gehen auch auf sehr viele Events. Aber wir waren jetzt auch gerade blind auf einer Messe quasi, also wir waren auf der MedTech World in Malta, ähm, wir haben da einfach Karten bekommen, wir haben uns beworben und haben eigentlich gesagt nicht damit gerechnet, dann war das alles sehr kurzfristig vorbereitet, haben wir uns dann nicht, ähm, aber es haben sich dann auch spontan gute Kontakte er ergeben, also auch gerade mit äh, Krankenhäusern zum Ausland, ähm, womit wir halt einfach gar nicht gerechnet hatten vorher, also... Ja, so ganz zielgerichtet war das nicht. Aber wir sind zielgerichtet nach Malta geflogen. <lacht> ähm, das <noch> nicht, <lacht> nicht über Umwege.
1: <lacht> was würdet ihr generell sagen, oder dann Julia, du hast ja gemeint, ihr habt ein bisschen aussortiert. Ähm, ist es eher das Real-World-Ding, eher das Online-Ding? Und Also was sind die Top-Dinger, wo ihr gesagt habt, das lohnt sich auf jeden Fall. Das sollten wir jedes Jahr immer wieder machen.
4: Also alles, was mit dem Thema Netzwerken zu tun hat, muss Real-World sein. Ich glaube, Online ist ganz schwierig. Wir haben es ja während Corona gemerkt. Man hat versucht... Ähm, ja, Live-Events, also reale Events, in Persona-Events einfach ins Online zu übertragen. Das ist einfach nicht möglich. Man braucht da neue Formate dafür oder andere Formate. Ähm, und wir haben das Beste eben rausgeholt aus den vor ort -Termin. Das heißt, sich persönlich einmal treffen, in die Augen schauen, gucken, wie reagiert die Person, Gestik, Mimik. Ähm, da kommt einfach das Beste bei rum, weil man da auch noch mal besser überzeugen kann als jetzt vor Zoom, wo man eh nebenbei noch mal irgendwelche E-Mails checkt und gar nicht richtig zuhört.
1: Wie, wie ist das mit LinkedIn? Das ist jetzt ja zum Beispiel eine Plattform, die sich irgendwie als Networking-Plattform verkauft. Ist das, hat das eine große Rolle in deinem Arbeitsalltag? Also blockst du dir irgendwie, keine Ahnung, fünf Stunden die Woche, wo du sagst, jetzt wird aber mal richtig hardcore auf LinkedIn äh, rumgelungert?
4: Habe ich jetzt tatsächlich angefangen. Das ist okay. jetzt meine, meine neue Strategie hier im Bereich Marketing. Also wir versuchen jetzt ähm, LinkedIn noch viel, viel strategischer zu nutzen. Wir haben es vorher immer mal wieder gemacht, aber glaube ich noch nicht das Potenzial ausgeschöpft. Und LinkedIn bietet einfach ein unglaubliches Potenzial, weil es so gerade im Aufschwung ist. Also die, die schon LinkedIn nutzen, für die ist es irgendwie langweilig und vielleicht auch nichts Neues, aber es gibt immer noch so, so viele Menschen, die es noch nicht haben und erst mal draufspringen. Also LinkedIn wird jetzt noch viel, viel mehr und strategischer und hat, glaube ich, noch höhere Bedeutung, als es vor einem Jahr war.
0: Was ist denn da der beste Opener, um bei LinkedIn eine neue Person mit einer neuen Person in Kontakt zu kommen? Habt ihr da irgendwie eine so eine One-Size-Fits-All-Formel? Oder gibt es das gar nicht, sondern man muss wirklich auf jeden ganz gut vorrecherchieren und äh, persönlich eingehen?
3: Also ich finde, LinkedIn ist super, absolut, aber ich äh, antworte eigentlich nur auf die Nachrichten von Personen, die ich auch schon mal live gesehen habe. Also äh, ich finde, das ist eine, dann eine super äh, Vernetzung, wenn man mit jemandem Kontakt hatte, dann kann man den Namen auf LinkedIn suchen und dann kann man auch schreiben, dann kann sich da auch super was draus ergeben. Aber ich werde im Moment auch von ganz vielen Leuten auf LinkedIn so angeschrieben und das sind so viele Nachrichten, da habe ich keine Zeit und auch irgendwie dann keine Lust mich mit zu beschäftigen, wenn ich die Leute auch gar nicht kenne noch nie gesehen habe, also deshalb ist es so, ja ein zweischneidiges Blatt, also ich finde es einerseits toll, aber andererseits muss ich die Leute auch kennen ich fahre ja immer
4: voll drauf ab, wenn jemand sagt, hey, cooler Vortrag oder fand ich super inspirierend. Also wenn man mit einem Kompliment startet, dann lese ich mir das tatsächlich auch eher mal durch oder antworte. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, das funktioniert auch bei anderen.
1: Genau, wir hatten, wir hatten diesen Talk ja so strukturiert von wegen, hey, jetzt so ein bisschen Anbahnung, was sollten wir machen, was sollten wir nicht machen, auf welcher Plattform. Ähm, wir würden jetzt gleich so ein bisschen übergehen in, hey, wenn ich schon Leute kenne, ähm, wie pflege ich denn diese Kontakte? Aber auch da gibt es vorher ein kleines Game, weil mir super kalt wird und ich äh, mich mal wieder sterben. bewegen muss. Das Ding ist, und das wird jetzt echt interessant, weil alle so ein bisschen busy sind, wir bräuchten niemanden aus dem Publikum. Komm,
3: Lars, gib dir einen Ruck.
0: <lacht> und ein großer Applaus. Ja, da kommt er. Für Lars. Schön, dass du da bist. Ja, Lars, du darfst gleich meinen Platz einnehmen. Aber für dich äh, geht es jetzt, und genauso wie für Julia und Ira, um ein zwölfteiliges Spätzle-Set der äh, Firma Dressnudeln. Dazu vier Soßen. Das heißt, wenn ihr an Weihnachten eure Liebsten bekochen wollt, das ist optimal, ihr seid versorgt. Ähm, Basti, ich muss sagen, mir läuft Wasser im Mund zusammen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, aber ja, dickes Danke an Dressnudeln für das äh, Sponsoring. Und jetzt würde ich sagen, Bühne frei für Lars. <lacht> <lacht> ähm, ja, erstmal, äh, danke für die
4: Einladung. Äh, <lacht> sehr geehrt. Äh, genau, ich bin äh, dieser ominöse Entwickler von MyScribe. Ah, ja, also, <lacht> Absoluter Zufall jetzt auch. Das, <lacht> ja. das
1: heißt, du bist äh, Co-Founder, ne? wenn ich es richtig genau, verstanden so habe. Ja, mega geil. Dann haben wir ja tatsächlich drei GründerInnen am Tisch und das ist perfekt, denn euer Wissen werden wir jetzt anzapfen. Ich erkläre ganz kurz die Spielregeln. Ein geiler Jingle, oder? <lacht> Denn bei diesem unterhaltsamen Spiel für die ganze Startup-Familie geht es um das Begriffe-Raten aus dem Startup-Ökosystem und natürlich um ganz, ganz viel Fun. Ich werde gleich äh, ja, Begriffe suggerieren, indem ich Wörter sage, die mit diesen Begriffen zu tun haben. Und ihr müsst dann, sobald ihr es äh, wisst, auf diesen Basser hauen und quasi lösen. Aber wie gesagt, klickt erst, wenn ihr wirklich sicher seid, dass ihr die Lösung kennt. Was gibt es zu gewinnen? Das haben wir schon gesagt. Spätzle und wir spielen äh, Best out of five. Also es gibt fünf Begriffe. Das heißt, wer zuerst drei Begriffe richtig errät, der hat automatisch gewonnen. Ansonsten entscheidet, wer am meisten Begriffe innerhalb dieser fünf errät. Habt ihr gemeint zu verstehen, was ich da gerade gesagt habe? Ich glaube schon. <lacht> ich meine das. Dann äh, machen wir jetzt hier fahren wir ein bisschen die Studioatmosphäre hoch <lacht> und wir starten mit dem ersten Begriff. Das Wort, was wir suchen, ein Adjektiv, was dazu passt, ist weiß. Das nächste Wort. Welches Wort suchen wir? Fabelwesen. Weiß, Fabelwesen und der letzte Begriff ist Regenbogen. Und Lars hat gelöst. Lars, was willst du sagen? Ja, das ist Unicorn. Es oh ist das Unicorn! <lacht> Applaus für Lars. Damit geht der erste Punkt schon mal an dich. Und du bist den Spätzle einen Punkt näher als deine Mitstreiterin. Ich, ich glaube, das ist zu schwer für
4: uns.
3: <lacht> Aber Unicorns sind doch bunt, oder? Ich dachte auch. Nein, die sind, Nein, mit die sind weiß. Gl Glitzer und Hosa. Die sind weiß
1: und kotzen Regenbögen. Ja, genau. ja.
3: Stimmt. Okay. <lacht> Na gut, <lacht> Naja. Aber
1: wir haben das Spiel zumindest verstanden, das heißt, und das mit dem Buzzer haben wir auch getestet, das heißt, jetzt könnt ihr richtig einsteigen und wir starten wieder die Studiomusik. Wir suchen den zweiten Begriff. Stiefel. Knappe Ressourcen. Kein externes Kapital.
4: Und, äh, ja, Julia. Bootstrapping.
1: Willst du Bootstrapping wirklich einloggen? Ja. Dann einmal an die Regie bitte Bootstrapping. Und das ist richtig. Ein <lacht> Punkt geht an Julia. Es steht 1-1 zwischen Julia und Lars. Was ein spannendes Duell hier im Herzen von Heidelberg. Wir gehen direkt weiter mit Begriff Nummer 3. Der nächste Begriff. Ich hoffe, du kannst mir nicht hier in den Display reinkommen. Ich
3: ich <lacht>
1: Dann kommt hier Tipp Nummer 1 für den dritten Begriff. Folien. Ah, Lars zuckt schon mit der Hand. Powerpoint. Vorstellung. Ah Lars war oh. ein schneller. Dem, dem, wenn, wenn er richtig löst, müssen wir den Punkt Lars geben. Ähm, ich würde sagen pitchen. Pitch. Pitch. <lacht> pitch Deck hätten wir eigentlich gesucht, aber 50-50, good enough. Das heißt, wenn ich mich nicht verzählt habe, dann steht es 2 zu 1 und du bist dem Sieg zum Greifen nahe. Lars, was macht das mit dir? Bist du aufgeregt? Sehr emotional. Du könntest also, jetzt, du hast Matchpoint. Du könntest jetzt mit einem Spätzle-Set nach Hause gehen, wenn du auch den nächsten Begriff noch errätst. Und wir starten direkt. Was wir suchen, das sind drei Buchstaben und es ist nicht ABC.
4: Kommt da noch was, oder? Auf dem
1: Gipfel? Verantwortlicher eines Unternehmens. Oh ja! Ira!
3: CEO. CEO, das ist absolut <lacht>
1: richtig. Und damit machst du dieses Spiel noch um einiges spannender. Du merkst es, hier alle am Platz halten die Luft in Atem, äh, ist es, oder? Es ist spannend, da ist sind ein paar Nicker, sehr geil. Also es steht 2-1-1 und wir haben jetzt den letzten Begriff. Oh, was ist eigentlich, wenn wir hier äh, unentschieden haben?
4: Wir teilen es auf, wir teilen die Spätzle.
1: Das ist ein guter Vorschlag, ja, wir, weil wir sonst müsste ich spontan jetzt ein nur die Wort erfinden, Soße, und Das ne? überfordert
4: also <lacht> Okay, glaub, dann, es geht, es geht
1: um alles, es geht um die Spätzle. Das letzte Wort, was wir suchen. Das ist echt kompliziert. Rätselgame. Ausstieg. Ah, die ersten Zuckungen. Wenn man jetzt falsch löst, gibt's einen Minuspunkt. <lacht> oh, mutig. Exit? Willst du Exit einloggen? Ja. Dann loggen wir es ein. Und das ist... Richtig!
3: Rätselgame? Hey, Kosmos hat
1: die Exit Games. Eine geile, beliebte Escape-Reihe äh, für zu Hause. Wow! Vielen Dank, aber Lars, ich würde sagen, auch du bekommst äh, dann Spätzle. Vielen Dank, dass du mitgespielt hast. Ja, Danke Dank. euch. Danke. Und wir machen wieder ein Mic-Swap. Komm, wir machen noch mal ein bisschen Applaus. Mega, die Menge ist wirklich am Toben. Ja, ich, ja, ich es kaum ausgehalten den draußen. <lacht> <Die> Spannend. <lacht> Ja, dann gehen wir doch äh, zu Teil 2 zum Thema Networking, Netzwerk pflegen und äh, ja, die erste Frage ist, pflegt ihr euer Netzwerk aktiv? Ist das ein Dauertask auf eurer wöchentlichen To-Do-Liste?
4: Auf meiner nicht, aber auf Amelies. Oh, okay. Kannst ja. du da ein
1: bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Absolut, was das heißt?
4: absolut. Also Amelie macht bei uns ja Sales und auch das Investorenmanagement. Und äh, sie ist eigentlich nur im CRM-System bei uns drin. Das heißt, jeden Morgen fliegen da irgendwelche Erinnerungen rein, hier nochmal anrufen, dort nochmal anrufen. Gleichzeitig klingelt aber auch immer ihr Telefon. Also es ist wirklich <lacht> a lot to do. Und äh, bei ihr ist es immer so schön, weil sie braucht es, wenn E-Mails da sind und wenn E-Mails funktionieren und so weiter. Und bei mir ist es immer so ein No-Go. Die unterbrechen mich immer bei meiner Arbeit, weil ich äh, Marketing mache. Und äh, das heißt, ähm, ja, das heißt Erinnerungen setzen, gutes CRM-System und immer mal wieder anrufen, ein bisschen auch nervig sein, aber das ist okay, das darf man.
1: Das heißt CRM-System, ihr fasst wirklich digital nach, mit wem ihr sprecht. Was muss man geleistet haben, um in diesem System zu landen?
4: <lacht> äh, ein Kontakt reicht aus, eine E-Mail eine ja, okay. e und eventuell eine Telefonnummer reichen tatsächlich aus.
0: Habt ihr da auch einen, einen Software-Tipp, also nutzt ihr irgendwie eine bestimmte CRM-Software, nutzt ihr Excel, wie, wie handhabt ihr das aktuell bei euch, bei den Spoonies?
4: Also wenn man die Möglichkeit hat, Excel direkt zu streichen, dann unbedingt ganz, ganz früh schon auf ein gutes CRM ausweichen, weil der Switch ist dann umso komplizierter. Ähm, wir haben tatsächlich mit WeClap angefangen, das ist... Ja, man könnte sagen, die Mini-Version von SAP, aber sehr gut auf Startups ausgerichtet mit einem eap system also ein Entership, ne, wie heißt das, also das Warenwirtschaftssystem. Ein genau. enterprise Enterprise, system. so, mhm. genau, danke, sorry. Alles gut. <lacht> Hier, genau, da haben wir noch was dazu. Also genau, und das Warenwirtschaftssystem ist bei uns einfach wichtig, weil wir auch nochmal mal Foodprodukte haben mit Chargenummern und so weiter, aber gleichzeitig auch eben die Kontakte pflegen können und Buchhaltung auch noch und verschiedene Online-Shops anknüpfen können, also alles funktioniert über dieses mhm. System.
0: Ja, so machen es bei, wir bei der Hempini auch, wir haben da Accenture oder Central. Ähm, Ira, wie ist es bei euch? Ihr seid jetzt noch mittendrin. Ähm, ich bin das CRM. Du bist CRM. <lacht> in deinem Kopf ist alles, oder?
3: <lacht> ich bin alles außer Programmieren, genau. Aber was
0: heißt du, wo hältst du die ganzen Kontakte fest, über Excel oder wie macht äh, ihr das? Aktuell? Genau, ich habe
3: eine äh, Excel-Tabelle in Drive hochgeladen, wo unsere Kontakte drin sind. Ähm, genau, und ansonsten, äh, eben, ich schreibe halt mit den E-Mails, äh, ich habe vieles auch noch im Kopf, weil äh, es sind ja nicht so viele Krankenhäuser, mit denen wir momentan kommunizieren, Bei uns ist ja eher auf wenig Kunden ausgerichtet, dafür dann halt eben große Kunden, mit denen man auch gute Kontakte pflegen muss und das ist ganz easy eigentlich, also da muss ich fünf, sechs E-Mails jeden Tag schreiben, das ist wirklich kein Wahnsinn, da brauche ich noch kein CRM-System. Heißt aber, aber, wenn du jetzt ja. ausfallen
0: würdest, dann äh, wären auch die wichtigsten Kontakte weg?
3: Wann fällt man denn aus, dass man keine E-Mail mehr schreiben kann? Fairer Punkt. <lacht>
0: Wie nehmt ihr denn beide so die, die
1: Vernetzungsmöglichkeiten hier auch in Heidelberg ganz konkret irgendwie wahr? Also hier in dem lokalen Startup-Ökosystem, gibt es da genug Angebote, wenn man sie dann wahrnimmt oder... Vielleicht, Julia, spiele ich dir den Ball direkt zu.
4: Also bevor es High Innovation gab, war es natürlich ganz, ganz schwierig. Ne? Also ich würde schon sagen, dass wir mit High Innovation eine sehr gute Plattform hier bieten, vor allen Dingen, ähm, weil wir auch nicht nur irgendwelche Events anbieten oder Online-Sachen, sondern auch hier diesen Startup-Retivo. Also das heißt, wir laden Startups, Gründerinnen ein, Gründer ein, aber auch Interessierte, auch Leute, die noch gar nichts mit dem Gründen zu tun haben, um sich einfach auszutauschen und ähm, auch einfach eine Anlaufstelle zu haben. Also es gibt schon einige Punkte in Heidelberg, immer sehr fokussiert auf die entsprechenden Fachbereiche. Also Medizin ist natürlich so ein Hot-Thema hier bei uns. Ähm, aber meiner Meinung nach oder was ich glaube, was so gefehlt hat, ist tatsächlich so eine zentrale Anlaufstelle, so wie wir sie gerade anbieten.
1: Wie nimmst du das wahr, Ira? Äh,
3: also wir sind begeistert, was angeboten wird in Heidelberg und in Mannheim, eben dadurch, dass wir quasi an beiden Standorten vertreten sind. Wir waren Montag auf einem Event, Dienstag auf einem Event, gestern auf einem Event, sind heute und sind morgen auch wieder. Also man kann, wenn man möchte, fast jeden Tag irgendwo hingehen und networken oder ja einfach den einen Kontakt mal wieder treffen, den man jetzt vor ein paar Wochen erst wieder gesehen hat, das ist schon schön.
0: Jetzt habt ihr zum einen CRM angesprochen, Julia, Ihrer du, Dein Kopf und Deine Excel-Liste, äh, wo die Netzwerke oder die Kontakte gepflegt sind. Ist es für euch denn wichtig, dass ihr euch Ziele setzt? Äh von wegen, im Monat brauchen wir 50 neue Leads, also 50 neue Kontakte oder irgendwie fünf neue Krankenhäuser, die wir bespielen können. Ira, wie, wie ist es da bei euch? Habt ihr solche Ziele?
3: Äh, wir haben auf jeden Fall Ziele, die aber eben momentan noch gar nicht so hoch sind. <lacht> ähm,
0: aber heißt dann ein Krankenhaus im Monat zum Beispiel ansprechen? Ist es ein Ziel für euch?
3: Wir hatten bis jetzt das Glück, dass wir noch gar kein Krankenhaus selbst ansprechen mussten. Also wir sind angesprochen worden. Von Leuten, die erfahren haben, äh, entweder über den Preis, den wir gewonnen haben oder über unsere Website, über LinkedIn, über Kontakte. Ähm, das ist sehr schön, äh, aber ich denke mal, wenn wir dann auch wirklich anfangen, äh, an die Krankenhäuser zu expandieren, dann machen wir uns da auf jeden Fall so ein äh, jede Woche zwei Krankenhäuser anschreiben. oder. Anrufen. Anrufen wie, ist immer besser. Ja, das
0: glaube ich, glaub ich. Wie ist es bei euch, Julia? Ähm, Gerade weil ihr ja auch im Ausland unterwegs seid. wie, wie sieht das so eine, oder Habt ihr eine Zielsetzung zum einen? Und wenn ja, wie sieht sie aus?
4: Auf jeden Fall haben wir eine Zielsetzung. Äh, tatsächlich würde ich behaupten, dass es mit den ersten Mitarbeitern dringend nötig ist, eine zu machen. Einfach auch, um zu schauen, wie gut man wächst und ob man wächst. Wir haben das Ganze in qualitative und auch quantitative Ziele aufgeteilt. Klar, Teamvertrieb hat eher quantitative Ziele, aber natürlich auch qualitative. Also es bringt jetzt nichts, wenn man irgendwelche potenziellen Kunden irgendwie akquiriert, die aber gar keinen Umsatz bringen. Das ist natürlich auch nicht zielführend. Ja, und das tracken wir dann auch wirklich mit, dem, mit diesem CRM-System. Aber wir, wir schauen auch immer, ob das wirklich so sinnvoll war, was wir da gemacht haben und versuchen es immer zu optimieren, zu schauen, wo hat es gehakt, wenn es jetzt eben nicht erfüllt wurde. Also Zielsetzungen ähm, definitiv, ähm, aber immer mit Absprache im Team. Also es ist jetzt nicht so Top Down, dass wir sagen, hier du musst auf jeden Fall das und das machen, sondern ähm, wir machen es immer mit dem Team gemeinsam.
1: Ein Thema, was, was mich irgendwie so ein bisschen beschäftigt im letzten Jahr, weiß nicht, wie es euch geht, dass äh, Corona hat bei mir ganz schön reingehauen in so bestehende Netzwerke. Also ich finde, das war irgendwie nochmal so ein Reset teilweise, ähm, auch irgendwie Türen, die so ein bisschen zugegangen sind. Vielleicht vor allem für euch, Julia, weil ihr schon länger aktiv seid, wie, wie, wie hast du die Corona-Zeit wahrgenommen? Also ist es ein Setback oder konntet ihr das eigentlich alles ganz gut rüber retten durch die zwei Jahre?
4: Beides tatsächlich. Also es gab ganz, ganz viele Projekte, die tatsächlich aufgrund von Corona irgendwie abgebrochen wurden oder von Holt gesetzt wurden. Es gab aber auch ganz viele neue Chancen, die wir generieren konnten. Und es ist natürlich auch nochmal so ein Gesprächsthema, auch wenn es niemand hören kann. Aber man kann immer sagen, ach, wir haben uns doch hier vor Corona. War das jetzt pre- oder post-Corona, dass wir uns kennengelernt haben? Also man hat irgendwie so ein bisschen ähm, was zu erzählen. Ähm, was wir auch gemacht haben während Corona, ist, wir haben durch Online-Events, haben wir mal ausprobiert, ob das funktioniert. Aber wir sind halt auch viel ins Ausland gegangen, ähm, was eben auch eine neue Chance war. Aber ganz klar war Corona irgendwie ein Bruch, ich glaube, bei allen. Ähm, andererseits hat es aber auch gezeigt, dass online möglich ist. Also sei es Zoom-Calls oder Vide also andere Video-Calls. Man muss halt nicht immer irgendwo hinfahren, nur um Kundengespräch zu haben und das spart ja auch enorm viel Zeit.
0: Ey, ihr hört das Piepen. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ne? Wir reden schon knapp 40 Minuten, was man gar nicht denken würde. Ich hätte aber eine äh, Frage, die mich wirklich brennend interessiert. Ähm, habt ihr ein positives Beispiel für uns von einem Partner aus eurem Netzwerk oder allgemein von einer Begegnung, wo ihr sagt, hey, die Person oder das Unternehmen hat mich wirklich gut gepflegt, in Anführungszeichen, äh, Zeichen, dass ich mich wirklich wertgeschätzt gefühlt habe.
4: Also uns im Sinne von, wenn die jetzt quasi genau, also Ihr Genau, sie sind zum
0: Beispiel auf euch zugegangen und mhm. ähm, haben den Kontakt gut gehalten. Habt ihr da ein positives Beispiel für? Okay, haben es sie, haben sie ja bisher gut gemacht, die Leute, ja. die bei euch im Netzwerk sind. Nee, nee,
4: also... Ähm, doch, doch tatsächlich gibt es einige Agenturen, mit denen wir mal zusammengearbeitet haben, die immer mal wieder angeklopft haben und dann auch immer geschaut haben bei LinkedIn, wenn wir was gepostet haben, fleißig kommentiert und geliked oder äh, einfach nur geschrieben, hey, cool, falls es dann doch mal wieder bei euch passt oder ihr mit uns zusammenarbeiten wollt, meldet euch doch oder mal vorbeigeschaut haben auf einer Messe und so. Also ähm, da gibt es schon ein paar, aber tatsächlich… Dadurch, dass ich ja die Tricks kenne, mit denen man arbeitet, falle ich nicht auf, auf jede Masche rein. Und das ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. Aber ich weiß nicht, Ira, hast du noch ein Beispiel?
3: Ähm, ja, es gibt natürlich viele, die sagen, wir melden uns und so. Das haben wir natürlich auch auf der Messe erfahren. Die melden sich dann doch nicht. Aber es gibt auch einige wenige, die sich dann melden. Und äh, eben, wenn das ein kleines Krankenhaus aus Wales ist, was einem dann wieder schreibt und man antwortet und die antworten dann wieder und äh, man überlegt dann, dass man da sogar hingeht, weil da so ein schöner Kontakt ist. Das sind halt einfach, äh, ja, kleine Sachen. Ähm, ja, und es reicht ja ein, guter Kontakt im Monat.
1: Hier so äh, zum Ende hin, was natürlich immer super gut ankommt bei Podcasts, sind die What-the-Fuck-Momente. Habt ihr so, so wirklich so, so einen Moment, zum Thema Netzwerken, wo ihr übelst cringet, weil ihr zurückdenken müsst und denkt, oh, das möchte ich nie wieder durchleben. Das war so schlimm, was mir da passiert ist.
4: Ich glaube, ich weiß gerade nicht, ob wir die Story schon in der ersten Podcast war. <lacht> <lacht> Im Zweifel ich hat sag, die keiner gehört. Ja, Im im Zweifel, genau. Wir lachen auch nochmal. Ja, also es, ich glaube, so das, was Amelie und mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war tatsächlich bei einem Pitch-Wettbewerb, bei dem es vorab eine, eine kleine Messe gab und wir unsere Produkte vorstellen sollten. Und ich habe ähm, die Löffel vergessen. <lacht> das heißt, wir standen dann da und Amelie hat dann Leuten erklärt, ja, wir machen essbare Löffel. Sie können sich jetzt gar nicht vorstellen, wie die aussehen. <lacht> ich kann sie auch nicht zeigen, aber wenn sie in fünf Minuten nochmal kommen, dann bestimmt. Und ja, ich war irgendwie eine Stunde unterwegs, war in Stuttgart und es war sehr cringe und unangenehm.
1: Wie geht <lacht> dir Ihrer ja zurzeit immer noch, wenn man nichts vorzuzeigen hat aktuell?
3: Also wir haben eine Demo-Version, ah, ja, okay. tatsächlich, aber unsere Daten sind eben noch keine echten Patientendaten. Deshalb unsere... Schaustellpatientin äh, heißt Hans Dampf. <lacht> 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 das sind halt alles synthetische Daten, die da von einem Open-Server äh, zur Verfügung gestellt werden. Das ist auch immer ganz lustig, wenn man da bei richtig professionellen Kunden halt äh, diese Patientin vorstellt. Das äh, bringt alle dann auch wieder zum Lachen.
0: Ja, ja heute Abend kann ja gleich genetzweckt werden, oder die meisten, ein paar sind schon dabei. Habt ihr letzte Tipps, so irgendwie die Top 3, Top 2, ähm, wo ihr sagen würde, das ist wirklich ultimativ wichtig, um äh, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen, Ira?
3: Ähm, telefonieren ist besser als E-Mails schreiben, mhm. <lacht> definitiv, und versuchen immer gleich mit dem Chef zu reden.
0: Warum okay. ist Telefonieren besser als E-Mails schreiben?
3: Ähm, ich finde mal, bei E-Mails kriegst du vielleicht in 50 eine Antwort. Beim Telefonieren hast du wenigstens immer irgendjemanden am Telefon, ähm, der dich dann auch kennt, dich hört und wenn du dann eine E-Mail danach nachschreibst, kriegst du immer eine Antwort.
0: Okay, also da haben wir ja. schon die 100 Response-Methode ja. von Ihrer bekommen. <lacht> Julia, wie ist es bei dir? So zwei, drei Tipps, die du hättest, um zu sagen, ja, so funktioniert Netzwerken ganz gut für uns?
4: Immer den LinkedIn-QR-Code bereithalten oh, ja. Ne? Ja, oder halt auf die Visitenkarte diesen QR-Code rauspacken, damit man den Kontakt gleich einspeichern kann äh, und dann nachfassen tatsächlich. Also den Kontakt nicht einfach verschwinden lassen, sondern wenn man ihn wirklich braucht, immer wieder nerven, nur noch so lange nerven, bis man eine Rückmeldung bekommt, auch wenn die Person irgendwie gefühlt vom Erdboden verschluckt wurde. <lacht>
1: Hey, zwei Mega-Tipps. Ich weiß nicht, Chris, gibt es noch Fragen? Ich glaube, vermute eher nicht.
0: Heidelberg ist beantwortet, ist eine wunderschöne Stadt, haben wir jetzt gehört, deswegen, ich denke...
1: Weil dann würde ich sagen, let's call it a day, ich habe wirklich Eisklötze unten an meinen Beinen dran. Wir
3: hätten einfach einen Lüfter unterm Tisch, so einen Heißlüfter gemacht. Das stimmt, heute die
1: Folge, genau, das war eine Green Production für die Umwelt. Ähm, danke euch beiden, dass ihr trotz Kälte hier Absolut. mit uns hingesetzt habt und ein bisschen zum Thema Netzwerken gequatscht habt. Ähm, ja, wir haben Danke voll viel gelernt.
0: Und ein bisschen Spaß hat es auch noch gemacht. Ein bisschen. Und von da würde ich sagen, Chris, wir packen's. Das war sie, die zweite Live-Folge von Spätzle Valley aus dem schönen Heidelberg. Wir hoffen, ihr konntet ein paar Tipps und Tricks zum Netzwerken für euch mitnehmen.
1: Was ihr nicht hören konntet, es war wirklich arschkalt während der Aufnahme. Wir saßen draußen in so einem Innenhof bei Minusgraden. War auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich freue mich aber, dass die kommenden Folgen aus unserem brandneuen Spätzle Valley Podcast Studio kommen. Was genau es
0: damit auf sich hat, das erfahrt ihr, wenn ihr Spätzle Valley auf LinkedIn folgt. ist yes, unbedingt. Ab Mitte März geht es dann mit neuen Content und mit neuen Formaten von und mit Spätzle Valley. Mit Basti, mit dir hoffentlich auch. Na klar. Weiter und mit mir und bis dahin. Ihr wisst ja, vergesst nicht... Die Spätzle auf, auf dem Herd. <lacht> Bis ganz bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. ciao.